0: Vor ein paar Tagen bin ich gefragt worden, ob ich nicht einen Tipp hätte, wo man gut Meditation lernen könnte oder so etwas. Und ich habe gefragt, warum willst du meditieren? Und dann ging es in dem Gespräch um Nervosität, um Unruhe, Gedankenkreisen und andere Leiden in Anführungsstrichen. Und natürlich den Wunsch, all das möglichst loszuwerden. Ja, das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Ich kann dir leider keine Technik nennen, mit der du all diese Probleme loswirst. Tatsächlich ist es ja sogar so, je mehr Du versuchst diese Leiden loszuwerden, desto weiter entfernst Du Dich höchstwahrscheinlich von einer Lösung oder häufst anderswo neue Leiden an. Es könnte also sogar passieren, dass es noch schlimmer wird. Dieser Wunsch, die Dinge gerade zu rücken, ins Lot zu bringen, zu reparieren, eben zu verändern, sodass es wieder richtig ist, das kennzeichnet die landläufige Herangehensweise in unserer Kultur. Und genau das hilft hier nicht. Es braucht einen anderen Ansatz und um den geht es jetzt hier. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. »Vielleicht kennst du diese alte Geschichte.« Ein junger Mann sucht einen Zen-Meister auf und fragt, »Meister, wie lange wird es dauern, bis ich Erleuchtung erlangt habe?« Der Meister entgegnet, »Vielleicht zehn Jahre.« »Und wenn ich mich besonders anstrenge, wie lange dauert es dann?« fragt der Schüler. »In dem Fall kann es 20 Jahre dauern,« erwidert der Meister. Der Schüler ist ein bisschen verwirrt, besteht aber darauf, sich sehr, sehr bemühen zu wollen und sagt, ich nehme wirklich jede Härte auf mich. Ich will so schnell wie möglich ans Ziel gelangen, beteuert er. Dann, sagt der Meister, kann es bis zu 40 Jahre dauern. Und ganz ähnlich wie diesem jungen Mann in der Geschichte ging es mir auch mal, als ich so 15 war, da erschien das Enneagramm Buch von Richard Rohr. Das Enneagramm ist ja eine Art spirituelle Typologie, die versucht, ja, unser Menschsein tiefer zu verstehen. Ich war sehr interessiert an diesem Buch, denn es kam ja mit der Verheißung, sich selbst besser zu verstehen und andere besser zu verstehen. Also es verhieß mir eine Art grundlegende Erkenntnis oder eben auch Erleuchtung, wenn man so will. Und als ich dann das Buch aufschlug, hieß es gleich im Vorwort, dass man vom Enneagramm besser die Finger lassen sollte, bevor man nicht wenigstens 35 Jahre alt sei. Heute verstehe ich das aber damals habe ich das natürlich nicht verstanden. Das hat also im Gegenteil umso mehr meine Neugier geweckt und ich habe das ganze Buch gelesen und ich bin dann mindestens 20 Jahre rumgelaufen und habe mich selbst und andere Menschen nach Enneagrammtypen beurteilt und in Schubladen gesteckt und ich war der Überzeugung, ich hätte irgendwas verstanden. In Wahrheit hatte ich gar nichts verstanden und ich habe das auch irgendwie geahnt, dass das so nicht funktionieren kann. Aber ich war eben gewissermaßen gefangen, in der Qualität der ersten Lebenshälfte. Etwas zu machen, etwas zu erreichen, zu verändern. All das sind Qualitäten der ersten Lebenshälfte. Und das Paradox besteht darin, dass dieser Wunsch, dass diese Haltung gerade das Gegenteil bewirken kann. Dieses Machen verhindert, dass wir wirklich tiefer gehen, tiefer schauen können oder auch mit einem weiteren Blick schauen können. Ich kann mich auch erinnern, wie ich als junger Franziskaner im Noviziat das ist ja sozusagen die Grundausbildung im Orden. Und ich war da zusammen mit den anderen Novizen. Ich kann mich erinnern, wie wir eine Woche bei Bruder Rolf in die Lehre gegangen sind. Und auf dem Lehrplan stand Zen-Meditation. Wir haben also eine Woche lang jeden Tag ganz streng, mehrmals, jeweils 20 Minuten auf dem Hocker gesessen oder auf dem Kissen gesessen. Und wir haben mit halb geschlossenen Augen die Wand angestarrt und sollten einfach nur da sein. Und das fiel mir irre schwer. Der Rücken hat mir weh getan, die Beine sind mir eingeschlafen, die Gedanken sind gekreist, vor allen Dingen um die Frage, wann die 20 Minuten endlich um sind. Ich war also von Erleuchtung ganz weit entfernt oder zumindest von der Vorstellung von dem, was für mich Erleuchtung bedeutete, damals. Und ich habe auch nicht wirklich verstanden, was mir das bringen sollte oder der Menschheit das bringen sollte, dass ich da stundenlang auf dem Hocker sitze und nichts tue, wo es doch so viel zu tun gibt. Tatsächlich habe ich erst viel später, sehr viel später zur Meditation gefunden und ich würde sagen, das war in der Midlife-Crisis, da war ich so Mitte 30 und der Einstieg war für mich die Männerinitiation nach Richard Rohr, in der ich damals teilgenommen habe und das, was ich da erlebt habe, das hat mir eine Tür geöffnet. Heute würde ich sagen, das war die Tür in die Qualität der zweiten Lebenshälfte. Ich habe sozusagen einen Geschmack dafür bekommen. Und das heißt, nach all dem jahrelangen Machen und Erreichen Wollen und Ziele verfolgen, ist mir damals klar geworden, dass das Wesentliche, das was berührt, was trägt, auch inspiriert, dass das nicht von mir gemacht werden kann, sondern dass ich das immer nur empfangen kann. Ich kann für diese Momente der Gnade, so möchte ich das mal nennen, nur den Raum schaffen. Ich kann das nicht machen. Und ich würde sagen, mir ist etwas sehr Wichtiges klar geworden in dieser Zeit. Ich habe damals verstanden, was der Unterschied ist zwischen Veränderung und Wandel. Veränderung ist immer aktiv. Es hat auch etwas Aggressives, was nicht schlecht ist, aber eben nur bedingt für alle Situationen taugt. Veränderung konzentriert sich auf das Äußere. Und Veränderung ist sozusagen das Schmiermittel unserer Kultur geworden. Das berühmte Buch von dem Philosophen Peter Sloterdijk bringt das im Titel auf den Punkt. Du musst dein Leben ändern. Veränderung wird da zum Dreh- und Angelpunkt des ganzen Menschseins, indem wir an uns arbeiten und herumentwickeln und optimieren. Und das heißt ganz banal, wir wollen dann unser Gewicht verändern, wir wollen unser Aussehen verändern, unsere Leistungsfähigkeit verändern, auf ein bestimmtes Ideal hin. Veränderung heißt, jemand werden zu wollen. Da gibt es schon eine Idee, ein Ideal, dem wir nacheifern. Veränderung heißt, jemand werden zu wollen. Wandel heißt dagegen, man selbst zu werden. Das, was ich schon bin. Immer mehr zu werden. Wandel ist sanfter. Wandlung geschieht weniger durch äußere Einflüsse, sondern in einem bestimmten Rahmen kann Wandlung stattfinden. Gewissermaßen von innen heraus. So wie sich die Raupe in den Kokon einspinnt und dann ein Wandlungsprozess stattfindet. Und das war die Spur, die ich in dieser Männerinitiation aufgenommen hatte. Und das hat mich dazu gebracht, mich wirklich mit Meditation und Gebet zu befassen. Ich habe zum Beispiel angefangen, das Herzensgebet zu beten. Das ist ja eine mantrische Gebetsform aus der orthodoxen Tradition. Da wird einfach immer wieder das gleiche Wort wiederholt. Zum Beispiel, Jesus erbarme dich. Und das geht auch in nicht christlicher Form. Zum Beispiel kann man sagen, Liebe umgibt mich. Also es ist sicher gut, Worte zu wählen, die einen nicht stören oder hindern und die einem vielleicht auch etwas bedeuten. Aber am Ende kommt es nicht auf die Worte an, auf den Inhalt, sondern auf den Rahmen, der durch diese Worte und die Wiederholung der Worte geschaffen wird, aufgespannt wird, indem diese Worte eben immer wiederholt werden. Das Gebet ist hier auch nicht mehr Selbstzweck. Ich habe nicht meditiert, um mich besser zu fühlen, um konzentrierter zu sein. So Und daran erkennt man die Qualität der zweiten Lebenshälfte, würde ich sagen. Dass die Umzus verschwinden oder weniger werden zumindest. Es geht nicht mehr darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern jetzt geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem mich möglichst nichts hindert, das Wesentliche zu berühren. Und das hat eher mit einem weniger zu tun als mit einem mehr. Hier geht es nicht darum, etwas zu lernen, sondern das zu verlernen, was mich hindern könnte, das Wesentliche zu berühren, das sowieso da ist. Und das klingt vielleicht etwas schwammig, aber christlich würden wir sagen, du musst überhaupt nichts tun, um Gott davon zu überzeugen, dass du willkommen bist. Die Arbeit besteht darin, all das beiseite zu stellen, was dich daran hindern könnte, wirklich zu glauben, dass du willkommen bist, dass du geliebt bist. Und schließlich bin ich so zur Quest gekommen, zur Visionssuche. Und ich bin dann auch vier Tage und vier Nächte fastend, ohne Dach über dem Kopf, in die Wildnis gegangen. Und natürlich war das schwer zu erklären, was ich da mache. In unserer Kultur war das schwer zu verstehen. Meine Familie hat das nicht verstanden. Das erschien niemandem besonders sinnvoll, ja vielleicht sogar gefährlich. Und vielleicht haben Sie sich auch gewundert, weil ich bin doch gar nicht dieser Pfadfinder-Typ, der jetzt so ein Überlebenstraining macht. Und eine Quest ist kein Überlebenstraining, sondern es ist ein Ritual, in dem es letztlich darum geht, den Seelengrund zu berühren, so würde es Meister Eckert sagen. Oder Gott zu berühren im Spiegel der Natur, so würde es Bonaventura sagen. Quest, das sind große Exerzitien, wenn man es in katholischer Tradition und Wortwahl ausdrücken wollte. Das heißt auch, ich kann mit einer Quest nicht scheitern. Es gibt nichts zu gewinnen, es gibt nichts zu schaffen. Scheitern gibt es tatsächlich nur in der Perspektive der ersten Lebenshälfte. Aus der Perspektive der zweiten Lebenshälfte ist Scheitern keine Kategorie. Ich erzähle ja gerne die Geschichte von der Leistungssportlerin, die zur Quest geht, weil sie ihre Karriere beenden möchte und bewusst in den neuen Lebensabschnitt ohne Leistungssport eintreten will und nach zwei Tagen in der Natur wird ihr übel, ihr Kreislauf spielt nicht mehr mit, sie hat das Fasten einfach nicht vertragen, so scheint es. Jedenfalls muss sie abbrechen und ist am Boden zerstört, weil sie es nicht geschafft hat. Und sie verbringt die restliche Auszeit für sich, muss Suppe essen, Mineralien zu sich nehmen und dann merkt sie, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben etwas nicht geschafft hat. Und dass das so in Ordnung ist. Es ist auch gar nie nötig, nicht mehr nötig. Die Quest spiegelt somit für sie einen Wandlungsprozess. Die alten Glaubenssätze, die nun mal für Leistungssportler wichtig sind, die kann sie hinter sich lassen. Ich muss gar nicht alles schaffen. Ich bin auch jemand, wenn ich es nicht schaffe. Und so ist sie im wahrsten Sinne des Wortes verwandelt von ihrer Quest wiedergekommen. Und diese Erfahrung das ist ein wichtiger Punkt, widerspricht den Werten unserer westlichen Kultur. Ich habe ja schon öfter gesagt, wir leben in einer Kultur der ersten Lebenshälfte, wenn man so will. Das heißt, in unserer westlichen Kultur betrachten wir so gut wie alles, vorrangig zweckorientiert, lösungsorientiert, ergebnisorientiert. Die Frage ist, wie man Zeit am effektivsten nutzen kann für möglichst viel Produktivität. Und diese Produktivität ist ja auch quantitativ messbar. Was habe ich alles geschaffen? Und dazu kommt, diese Wertvorstellungen haben wir ja nicht nur für uns kultiviert, wir haben sie in die ganze Welt und in andere Kulturen hinein exportiert. Und das klingt so frei und friedlich, aber wir alle wissen, dass unsere Kolonialgeschichte alles andere als nur Frieden gebracht hat. In meiner Quest habe ich rein äußerlich betrachtet und nach den Maßstäben unserer westlichen Kultur gar nichts geschafft. Ich war ja einfach nur da. Die Leistungssportlerin war einfach nur da. Das hat in unserer Kultur erstmal an sich keinen Wert, bis ich etwas geleistet habe, an dem ich gemessen werden könnte. Indem ich zur Quest gegangen bin, habe ich diese Perspektive durchbrochen, unterbrochen. Johann Baptist Metz, der Mitbegründer der politischen Theologie, hat einmal gesagt, die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung. Und die Erfahrung der Quest ist eine Erfahrung von Unterbrechung. Meditation und Gebet sind so gesehen Unterbrechungen. In der christlichen Tradition gibt es zum Beispiel den Karsamstag, den wir in unserer Kultur überhaupt nicht gerne aushalten, sondern wir putzen und schrubben, sind mit den Vorbereitungen für Ostern beschäftigt, so sehr, dass wir die Lehre des Karsamstags gar nicht mehr bemerken am besten. Denn der Kasamstag ist geprägt durch nichts. Keine Gottesdienste, keine Versammlung. Und diese Unterbrechung und diese Lehre ist es aber, in der das Wesentliche geschieht, die Transformation. So wie sich ein Raupe auch erst in der Zwischenzeit im Kokon in ein Schmetterling verwandelt. In der jüdischen Tradition gibt es den Schabbat, der an dieses ja heilige Nichtstun erinnert, das in Wahrheit das heilige Dasein feiert, das wir Gott nennen. Und dieser Schabbat, ist nach biblischen Maßstäben keine menschliche Erfindung, sondern ein wesentlicher Teil der Schöpfung. Und diese Unterbrechung und dieses Bewusstsein für Unterbrechung ermöglicht etwas, das ich Entkolonialisierung nennen möchte. Das heißt, das hat also auch einen politischen und eben kulturellen Impact. Mit Entkolonialisierung meine ich so etwas wie eine Art Renaturierung, eine innere seelische Renaturierung. Die Erfahrung in der Quest ist diese. Nach der Quest steht die Welt bei den meisten Menschen Kopf. Das, was ihnen vorher groß, furchterregend und bitter erschien, nämlich alleine zu sein, alleine in der Nacht zu sein, nicht zu essen, nur das Notwendigste zu besitzen und vielleicht auch noch sich in einem Kreis von anderen Menschen zu zeigen, von wildfremden Menschen zu zeigen. All das erscheint ihnen, in den allermeisten Fällen nachher, wie eine Süßigkeit, von der man gar nicht genug bekommen kann. Stattdessen haben viele Angst, nach Hause zu fahren. Nach Hause zu fahren in eine Welt, die von Wettbewerbsdenken geprägt ist, von Leistungsdenken. Zurück in Beziehungen, die oft von Sprachlosigkeit geprägt sind. In die innere Leere und Heimatlosigkeit, von Konsum und Materialismus. Und das ist Ausdruck dieser fundamentalen Unterbrechung oder eben Entkolonialisierung der Seele, die in der Auszeit begonnen hat. Und wir können ja sagen, in den vergangenen 500 Jahren hat diese westliche Weltanschauung, ausgehend von Europa, aus einer immerhin sich selbst als christlich bezeichnenden Kultur heraus, praktisch die gesamte Welt und praktisch alle Kulturen kolonialisiert, im Namen des Fortschritts und eben auch im Namen des Herrn. Und das heißt, da wurden indigene Völker bekämpft, versklavt oder abgeschlachtet, letztlich aus Hochmut gegenüber diesen alten Kulturen. Wenn wir heute steinzeitlich sagen, dann meinen wir damit etwas abfällig das nutzlose Gegenteil von dem, was wir zivilisiert oder modern nennen. Und dabei haben die Steinzeitmenschen Hunderttausende von Jahren offenbar einiges richtig gemacht, sonst wären wir heute gar nicht hier. Und andersrum haben wir in den vergangenen Jahrhunderten der sogenannten Zivilisation und vor allem der Industrialisierung den Planeten praktisch an den Rand eines vollständigen Kollapses gebracht. Zumindest erscheint der sehr möglich im Moment. Und das zeigt ja, dass in unserer Kultur etwas nicht stimmt. Und das hat nicht nur soziale und politische Ursachen, sondern eben auch spirituelle Ursachen. Das heißt, es braucht nicht nur eine soziale und politische und ökonomische Entkolonialisierung, es braucht auch eine spirituelle Entkolonialisierung, eine Entkolonialisierung unserer Seelen. Und aus diesem Gedanken heraus möchte ich drei Grundübungen ableiten oder anbieten, die uns eben nicht nur persönlich helfen, sondern auch gesellschaftlich helfen, diesen Wandel zu vollziehen, hin zu einer nachhaltigen, ökologischen und sozialen Zukunft. Die erste Übung ist ganz, ganz einfach. Da geht es um Achtsamkeit. Und mit Achtsamkeit meine ich die Kunst, wahrzunehmen, was ist und wahrzunehmen, was auch noch ist. Ganz einfach. Du kennst es wahrscheinlich. Du kannst ganz einfach die Augen schließen, dich auf deinen Atem konzentrieren. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt geht es darum, einfach nur zu betrachten, was ist. Was hörst du? Was ist um dich herum? Und auch in dir die Gedanken kommen zu lassen und gehen zu lassen. Das heißt, die Gedanken nicht verscheuchen zu wollen aber ihnen auch nicht zu folgen. Und wenn du doch einem Gedanken gefolgt bist und das bemerkst, kehrst du wieder zurück in die betrachtende Haltung und lässt den Gedanken ziehen. Und es gilt auch für andere Aspekte. Wo spürst du Anspannung? Wo ist vielleicht Müdigkeit? Wo ist Energie? Wo ist Lust? Ganz einfach. Fünf Minuten am Tag reichen für diese Übung. Und natürlich kannst du das für dich variieren. Und vielleicht hast du ja auch schon eine Meditationspraxis, dann kannst du daran anknüpfen. Wichtig nur ist, dass du eben ein Bewusstsein bekommst für die Umzus, die sich vielleicht einschleichen. Also ich möchte ruhiger werden oder ich möchte mich besser konzentrieren können. Klar, das wäre toll. Jetzt geht es darum, nur wahrzunehmen, was ist. Und vielleicht auch Raum zu schaffen für Wahrnehmungen, die bisher nicht im Fokus waren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja was hat das bitte mit Entkolonialisierung zu tun? Ich sehe das so, Kolonialisierung bedeutet ja vor allem wirtschaftliche Ausbeutung auf einer politischen und ökonomischen Ebene. Und dem entspricht auf der spirituellen Ebene auch eine Form der Selbstausbeutung. Menschen in der westlichen Kultur neigen dazu, ihre eigenen physischen und psychischen Ressourcen bis zum Burnout zu nutzen, und sich auf diese Weise selbst auszubeuten. Und das wird durch den ständigen Druck zur Produktivität, zur Effizienz und Leistung verstärkt. Ganz ähnlich wie der Druck, den Kolonialmächte auf Länder ausüben, um eben maximalen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Und so banal das klingt, aber diese Achtsamkeit, diese kleine Übung ist der erste Schritt raus aus dieser Selbstausbeutung. Und wenn wir diesem Gedanken folgen, dann sieht es so aus, in vielen Ländern, die kolonialisiert waren, gibt es bis heute eine politische Instabilität. Und auch das ist ein Spiegel für die innere Unruhe und die Konflikte in jedem einzelnen Menschen, auch in uns. Eine innere Instabilität, die wir in der westlichen Welt erleben, in uns. Wenn wir von äußeren Anforderungen und Erwartungen überflutet und überfordert werden, dann führt das zu inneren Konflikten und zu einem Verlust von Identität und Orientierung. Und etwas, das wir dem entgegensetzen können, das wäre die zweite Grundübung, ist bewusste Schattenarbeit. Und das klingt jetzt wiederum vielleicht groß, es kann auch groß sein, aber die Einladung wäre, in sich zu gehen, wie wir so schön sagen. Also geh doch mal in dich und schau, was da ist. Und da gibt es viele Formen der Schattenarbeit, aber du kannst ganz einfach beginnen, zum Beispiel durch bewusstes Journaling, Tagebuch schreiben. Vera Birkenbiel hat das mal als Kläranlage des Geistes bezeichnet, diese Übung. Wir verwenden bei Barfuß und Wild auch in allen unseren Kursen diese Art von Schreibübung. Wir sagen dazu Schreibkounsel, denn die Idee ist, Raum zu schaffen für das, was möglicherweise im Unbewussten schlummert, in dir, in der Seele, im Keller sozusagen. Und was eben im Schatten liegt, was nicht sichtbar ist. Wenn du zum Beispiel das Seelenfutter bekommst, es gibt es ja jeden Tag, zumindest wenn du es möchtest, also jeden Tag bekommst du einen Impuls und dazu eine Journalfrage. Und das ist genau diese Übung, die ich jetzt meine. Es geht dann nicht darum, möglichst irgendetwas Kluges oder Spektakuläres zu schreiben, sondern du nimmst die Frage und schreibst einfach drauf los und hörst vor allen Dingen nicht auf zu schreiben. Setz dir einen Rahmen, zehn Minuten vielleicht, oder sag drei Seiten und lass es einfach fließen. Und wenn der Fluss aufhört, versiegt und du nicht weißt, was du jetzt schreiben sollst, dann schreib genau das. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und das öffnet höchstwahrscheinlich, die Tür für all das, was über dein Alltagsbewusstsein hinaus in deiner Seele schlummert. Lass dich selbst überraschen von dem Potenzial, das da in dir liegt. Zum Beispiel heute zu diesem Podcast und zu diesem Seelenfutter lautet die Journalfrage Woran erinnerst du dich, wenn du den Geruch von Herbstlaub riechst oder den ersten Schnee siehst? Wie verbindest du diese Erinnerungen mit Ruhe und Erneuerung? Und jetzt einfach drauf los, zehn Minuten lang, den Gedanken und Erinnerungen folgen und sich überraschen lassen, was dann zum Vorschein kommt. Und da ist ein tiefes, inneres Wissen, wenn man so will. Und das bewusste Journaling hilft dir, das aus dem Schatten zu holen. Und auch diese Übung ist eine Form der Entkolonialisierung. In kolonialisierten Gesellschaften gibt es oft eine große soziale Ungleichheit, eine soziale Hierarchie die die Kolonisatoren praktisch aufgebaut haben. Und dem entspricht eine Ungleichheit in unserem Inneren. Wir haben in der westlichen Welt sozusagen eine Hierarchie unserer inneren Qualitäten aufgebaut. Rationale Aspekte, produktive Aspekte, nützliche Aspekte stehen ganz oben in der inneren Hierarchie. Die stehen an erster Stelle. Andere wichtige Aspekte des Menschseins, die werden unterdrückt. Dazu gehört zum Beispiel künstlerischer Ausdruck oder eben Spiritualität. Und mit dieser Hierarchie und Unterdrückung geht in kolonialisierten Gesellschaften auch eine Art Homogenisierung einher. Das heißt, in kolonialisierten Gesellschaften sind die alten Traditionen und Kulturen der Einheimischen unterdrückt worden. Und dem entspricht auf der spirituellen Ebene ein Verlust der persönlichen Authentizität. Menschen in der westlichen Welt verlieren ihre individuelle Authentizität und Einzigartigkeit, indem sie versuchen, den einheitlichen gesellschaftlichen Leistungserwartungen und Normen zu entsprechen. Und das führt in eine dritte Grundübung, sozusagen für fortgeschrittene, Kontakt mit dem Wilden und Fremden suchen. Und das kann zwei Ausformungen haben. Die erste, und ich würde sagen die einfachere, ist diese, geh raus in die Natur. Das ist es, was wir bei Barfuß und Wild in allen Kursen, vor allem aber in der wilden Weisheit anbieten und dann auch in der Waldzeit und in der Quest vor Ort, geh raus in die wilde Natur. Wild ist gar nicht weit weg. Wild ist die Natur, die aus sich heraus lebendig ist, ohne dass da jemand die Kontrolle hat. Es kann also schon ein wilder Garten oder sogar ein Park sein, wo ein bisschen Raum gelassen wird, da sprießt das Leben hervor in seiner ganzen Wildheit und Vielfalt. Das Wichtige an dieser Übung ist, dass du sie tust. Das ist eben keine Kopfsache, sondern es geht darum, Erfahrungsräume für das Wilde ja, zu schaffen und zu betreten, wenn man so will. Und für viele ist das in die Natur gehen dann eine Form des Nachhausekommens. In der Natur erleben sie oft sehr stark, dass es gar nicht so sehr um Konkurrenz geht, anders als wir das in unserer Kultur uns vielleicht auch erzählen, sondern es geht um Kooperation. Du bist grundsätzlich willkommen. Du trittst ein in ein großes Netzwerk des Lebens, das geprägt ist von Vielfalt. Und dieses Netzwerk ist anarchisch. Das heißt, niemand herrscht hier. Das Gegenteil davon, das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt, Monokultur. Und auch das ist eben ein Merkmal kolonialisierter Länder und Kulturen, ein Verlust an Diversität, nicht zuletzt Biodiversität. Und auch hier gibt es einen Spiegel. Diesem Verlust an Vielfalt entspricht der Verlust an innerer Vielfalt. Genauso wie die intensive Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Veränderungen in der Landnutzung die Vielfalt verdrängt, führt der intensive Fokus auf Produktivität, Rationalität dazu, dass Menschen einen Teil ihrer inneren Vielfalt und Kreativität verlieren. Und das verursacht nichts weniger als eine Verarmung. Eine Verarmung des persönlichen Lebens, eine Entfremdung von den eigenen Gefühlen und von den eigenen Bedürfnissen. Und die Erfahrung ist, in die Natur zu gehen, öffnet den Zugang wieder zu dieser inneren Vielfalt und Wildheit eben. Und so betrachtet wird die Natur, also das, was wir das Wilde nennen, zu einem Spiegel für die Seele. Und zu guter Letzt gibt es noch eine zweite Ausformung dieses In-die-Wildnis-Gehens. Vielleicht hast du schon mal von den Straßenexerzitien gehört. Da gehen wir nicht in die Natur, sondern wir gehen auf die Straße. Und das heißt aber, wir meiden dort, in der Stadt zum Beispiel, die Orte nicht, die wir sonst vielleicht meiden. Also das heißt, wir gehen auch bewusst in die dunklen Ecken, in die Ecken, wo sich Armut zeigt. Und diese dunklen Ecken unserer Kultur sind so betrachtet auch eine Form von Wildnis in den Städten. Und dieses in die Wildnis gehen, im umfassenden Sinn, ist zum Beispiel ein wesentliches Merkmal der franziskanischen Spiritualität. Denn Franz von Assisi ist einerseits zu den Aussätzigen gegangen, jenseits der Stadtmauern, dort hin, wo sich niemand gewagt hat, in die dunklen Ecken sozusagen. Und er ist explizit in die Natur, in diese Wildnis, die natürliche Wildnis gegangen. Er hat viele Wochen in der Einsamkeit, im Wald, auf hohen Bergen verbracht. Man kann also sagen, dass Natur und Straße das franziskanische Basislager sind. Und so betrachtet wird deutlich, dass die franziskanische Spiritualität in ihrem Kern eigentlich auch eine Form, schon eine Form von Widerstand enthält. Eine spirituelle Entkolonialisierung oder ein Entkolonialisierungspotenzial. Also, Achtsamkeit, Journaling, also Tagebuch schreiben und in die Wildnis gehen. Das sind drei erste Grundübungen für den großen Wandel. So banal das klingen mag. Aber ich bin überzeugt, dass wenn du dich auf diesen Weg begibst, es auch nicht bloß um dein persönliches Wohlbefinden geht, so wichtig das ist und so sehr wir uns das wünschen. Es geht nicht darum, alles Leiden zu beseitigen, alle Fehler zu beseitigen. Es gibt auch nichts zu gewinnen oder zu erreichen. Es gibt auch keine Weltmeisterschaft in der Erleuchtung. Es geht darum, in alledem, was das Leben bringt und womit es uns herausfordert, persönlich nicht stecken zu bleiben, sondern darin und daran zu wachsen und sich zu entwickeln, und sich eben diesen Wandlungsprozessen hinzugeben, von denen diese Welt geprägt ist und die das Leben ausmachen. Und dann wird das immer auch ein Beitrag sein für den großen Wandel, in dem sich diese ganze Welt befindet. Denn letztlich sind wir in unserer persönlichen Entwicklung auch Teil einer großen Entwicklung, einer Entwicklung der Menschheit, der Schöpfung. Es ist ganz gleich, auf welcher Ebene du das betrachtest. Und das ist doch spannend. Wir werden die Welt höchstwahrscheinlich nicht durch äußere Veränderung retten oder vor dem Untergang bewahren oder wie auch immer du dir das ausmalen möchtest. Veränderung braucht es natürlich auch. Aber wir können beispielsweise die gegenwärtigen ökologischen und sozialen Krisen nicht per Knopfdruck oder eben per Gesetzesverordnung beseitigen. Es wird dann immer auch Menschen geben, die sich dagegen auflehnen, die die Augen verschließen und so weiter. Es braucht auch und vielleicht sogar vor allem, eine innere Bewegung, einen Wandel von innen heraus und dieser Wandel kann nur bei jedem und jeder einzelnen von uns beginnen. anknüpfen möchtest, dann empfehle ich dir das Webinar zum Lebensrat. Das Lebensrat ist ja sozusagen ein Kompass der Lebensprozesse und der Wandlungsprozesse, also ein Prozessmodell. Wir haben das Lebensrat bei Barfuss und Wild nicht erfunden, wir haben es gelernt und übernommen von anderen und bemerkt, dass auf irgendeine Weise in so gut wie allen Kulturen es solche Lebensräder gibt oder Spuren davon. Und das Rad basiert nicht auf linearem Denken, das wäre das Denken in Veränderungsprozessen. Jetzt ist es so, dann wird es so sein. Das Rad basiert auf zyklischem Denken. Und in einem Kreis gibt es bekanntlich immer eine Mitte, die symbolisch dafür steht, dass alles schon da ist. Alle Qualitäten, die denkbar sind, die wir brauchen, sind schon da. Und über die Mitte miteinander verbunden. Es geht also vielmehr darum, sich zu erinnern, daran zu erinnern. Und nicht an einer Stelle im Rad stehen zu bleiben, sondern eben im Prozess zu bleiben, in die richtige Bewegung, zur richtigen Zeit zu kommen. Und ein Kompass kann eben gut anzeigen, wo stehe ich eigentlich gerade und welche Bewegung ist vielleicht gerade dran im Prozess oder habe ich vielleicht etwas übersprungen. Du findest das Lebensrad-Webinar bei uns auf der Webseite. Es ist übrigens kostenlos, denn Wissen gibt es bei Barfuß und Wild kostenlos, und Wissen allein hilft ja auch nicht. Wenn du mit diesem Wissen eine Erfahrung machen möchtest, dann bist du willkommen in einem unserer Kurse oder in den Seminaren. Letztlich machen wir nichts anderes als Erfahrungsräume für dieses Wissen zu schaffen. Also soweit, ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.